0: Herzlich willkommen beim Otto und im Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram und ich melde mich auch diese Woche wieder aus St. Pauli bei euch und nicht aus unserem Konzern in Bramfeld. Ich bin wie viele andere Kolleginnen und Kollegen seit mittlerweile zwei Monaten von zu Hause aus tätig und ich vermute, das wird auch noch ein bisschen so dauern. Bei mir funktioniert das ganz gut, gibt aber auch viele andere, bei denen das nicht so reibungslos läuft. Denken wir mal an Eltern mit Kindern, denken wir an Kolleginnen, die vielleicht Angehörige zu Hause pflegen müssen oder denken wir vielleicht auch einfach an den 29-jährigen Single-Kollegen, der seit zwei Monaten allein in seiner Bude in Altona sitzt. Was macht die aktuelle Situation mit den Menschen und was können eigentlich die Arbeitgeber tun, um gerade jetzt in der Krise die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeitenden zu stärken? Darüber wollen wir heute mal sprechen. Mein Thema heute macht Arbeiten von zu Hause krank und virtuell zugeschaltet heute im O-Ton ist mein Kollege Frederik Herzig. Moin, schön, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank Ingo. Hi, grüß dich. Frederik, bevor wir starten,
0: erzähl doch mal ein paar Takte zu dir. Wer bist du, was machst du und was ist denn wohl deine letzte Online-Bestellung gewesen?
1: <lacht> ähm, ja, ich bin Frederik, ich arbeite im Gesundheitsmanagement und das seit ja, mittlerweile ziemlich genau drei Jahren. Also ich bin, ähm, habe vor drei Jahren angefangen, da habe ich meine Masterarbeit hier geschrieben und wollte gucken, Arbeitsweltveränderung, was macht das eigentlich mit der Gesundheit der Menschen? Ja, und die Frage darf ich mir immer noch weiter stellen.
0: Was hast du denn zuletzt bestellt?
1: Ich habe in der Tat in Vorbereitung nämlich mal die Otto-App aufgemacht und nachgeschaut und das war vor drei Wochen eine Bratpfanne.
0: <lacht> Weil du jetzt verstärkt ins Home Cooking gewechselt bist?
1: Ja, zwangsläufig. Also ich kann das tolle Angebot der Kantine und der kochwerk ja nicht mehr nutzen, Ähm. Nee, aber abgesehen davon hat sie einfach von der alten Pfanne die Teflonbeschichtung gelöst und die wollte ich nicht so gerne im Essen haben.
0: Wenn du sagst Gesundheitsmanagement, ähm, Gesundheitsmanagement, was macht ihr da genau? Spritzen setzen oder was ist da überhaupt? <lacht> ähm,
1: gehört auch dazu, ist aber ein verschwindend kleiner Teil. Also ganz kurzum kann, kann ich sagen, der Job vom Gesundheitsmanagement ist es, Arbeit bei Otto so mitzugestalten, dass das eher die Gesundheit fördert als belastet. Ähm, Arbeit per se ist erstmal neutral und kann sogar positiv für die Gesundheit sein. Ich meine, wir erleben gerade alle, wie wichtig das ist, im Leben eine Struktur zu haben und spüren, was passiert, wenn diese Struktur irgendwie nicht mehr so gewohnt da ist. Ähm, und Arbeit kann natürlich auch dazu beitragen, dass man selber einen, einen Sinn generiert. Und auf die Gesundheit, aber auch auf die Arbeit schauen wir aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Also es gibt auch haptische Risiken am Arbeitsplatz, darum kümmert sich bei uns die Arbeitssicherheit. Also wenn ähm, Flächen umgebaut werden, dann wird keine Fläche, da wird nicht die Arbeit aufgenommen, bevor die Kolleginnen und Kollegen das nicht freigegeben haben, dass da die Abstände eingehalten werden. Da wird geprüft, wie viele Menschen sitzen auf einer wie großen Fläche. Ähm, und dann gibt es noch weitere Teams, also die Gesundheitsförderung kümmert sich zum Beispiel um die Förderung von Sport und Bewegung, da haben wir die Fitnesslounge und unterschiedliche Angebote im Betriebssport und dann haben wir auch noch ein Team, das nennt sich die psychosoziale Beratung und die Kollegen führen beruflich Gespräche, um andere Kollegen zu unterstützen, genau. Mhm.
0: Merkt ihr denn seit Zuspitzung der Corona-Krise so vor bummelig zwei Monaten, dass gerade solche Angebote, wo Menschen sich dann auch bei euch melden, Gesundheitsmanagement zugenommen haben?
1: Offen gesagt eher nicht. Also erstaunlicherweise nicht. Weil die Belastung ist ähm, für die Psyche groß. Also die, die Wirkmechanismen, die jetzt durch Corona entstehen, die sind jetzt nicht neu. Allerdings ist es neu, dass es in dieser gesellschaftlichen Breite und auch Tiefe passiert. Und wir haben damit gerechnet, dass gerade die psychosoziale Beratung deutlich mehr nachgefragt wird, haben aber mhm. jetzt festgestellt, nach bummelig acht Wochen in der Situation, ist jetzt nicht durch die Decke gesprungen. Ähm, heißt aber nicht, dass es nicht mehr Bedarf gibt. Es könnte auch sein, dass Bedarf und also das Nachfrage und Angebot einfach nicht so gut zusammenfinden. Häufig wird mir zum Beispiel auch gespiegelt, dass unser Angebot ähm, gar nicht so richtig bekannt ist. Und das ist natürlich gefährlich, wenn Menschen, die Bedarf haben für psychologische Unterstützung oder für Gespräche, mhm. ähm, vom Angebot nichts wissen. So, Das mhm. äh, ist aber eher dann auch ein Kommunikationsauftrag für uns, ähm, dass wir das breiter streuen.
0: Daran arbeiten wir ja heute zusammen mit euch, um das Ganze so ein bisschen mehr publik zu machen. Mhm. Wenn du sagst, psychische Gesundheit, wie messt ihr das? Ich habe gehört, ihr macht einen Stimmungsbarometer mhm. intern, wo ihr auch das abprüft. Erzähl doch mal kurz, wie funktioniert das und wie messt ihr vielleicht sonst, wie es denn so den Kolleginnen und Kollegen geht?
1: Mhm. Ähm, ganz standardisiert haben wir mit, ähm, der, mit F und Z, also Führung und Zusammenarbeit, und auch dem Gesundheitsindex zwei etablierte Tools, die alternierend stattfinden. Also das eine Jahr ist F und Z und das nächste Jahr ist der Gesundheitsindex. Ähm, und das ist ein sehr aufwendiges Vorgehen, aber auch ein sehr präzises Vorgehen. Ähm, da greifen wir auf standardisierte Fragen zurück, gerade beim Gesundheitsindex natürlich, ähm, Fokus auf Gesundheit und auch die Psyche. Ähm, und da können wir auch davon sprechen, dass wir wirklich auch messen, wie die psychische Situation ist. Ähm, das Stimmungsbarometer ähm, hat eine andere Zielsetzung, also da arbeiten wir extrem schnell. Das haben wir in der KW 13, das war so Ende März, ähm, angefangen im Auftrag vom Krisenstab, weil der Krisenstab wollte ein möglichst direktes Gefühl für die aktuelle Situation. Heißt aber natürlich auch, dass wir da nicht davon sprechen können, dass wir die psychische Verfassung messen, so, mhm. ähm, sondern da geht es um ein Daumengefühl. Das aber in Ist-Zeit, weil wir festgestellt haben, die Situation verändert sich so, Schnell und die Hypothese, die ja am Anfang da war ist und auch mitunter immer noch da ist, dass sich die Situation für die psychische Gesundheit auch weiterhin schnell verändert. Da bringt uns ein Turnus von alle zwei Jahre Gesundheitsindex halt relativ wenig ähm, mhm. Genau, und deswegen haben wir sehr, sehr schnell eingeleitet, einen Stimmungsbarometer zu etablieren und das hat dann wöchentlich stattgefunden und da haben wir sehr, sehr schnell gearbeitet, aber nicht in der Tiefe, die wir jetzt vom Gesundheitsindex gewohnt sind.
0: Und wenn man jetzt auf die Ergebnisse dieses Stimmungsbarometers schaut, mhm. stellt ihr da fest, dass auch aufgrund des dauerhaften Homeoffice jetzt alle Leute völlig irre werden?
1: Nee, das mal ja <lacht> Da muss man auch die Methoden so ein bisschen angucken. Also ähm, wir stellen fest, dass alle Werte, wir messen da in unterschiedlichen Dimensionen, also das ähm, mentale und das körperliche Wohlbefinden, beziehungsweise die Verfassung, Zusammenarbeit, die Informationsqualität, aber auch ähm, das Vorhandensein von Ansprechpartnern bei Problemen. Ähm, das mhm. sind so die fünf Dimensionen. Ähm, mhm. Erstaunlicherweise sind alle Dimensionen über die fünf Male, wo wir das durchgeführt haben, sehr stabil. Ähm, mhm. Und auf der Fünfer-Skala war zum Beispiel mentale Verfassung durchgehend, durchgehend bei 3,8. Aber bevor mhm. wir daraus schließen, dass wir feststellen, hey, es gibt kein Problem, ähm, so schnell dürfen wir die Ergebnisse dann nicht, nicht in der Tiefe ähm, ja, auswerten. Mhm. Ähm, denn wir haben da keinen standardisierten Fragebogen, der auf psychische Gesundheit geht. Der wäre deutlich mhm. umfassender. Und damit, ähm, das würde auch den, den Umfang sprengen, den wir einmal wöchentlich leisten könnten. Und auch die Kapazitäten mhm. der Kollegen dann.
0: Jetzt wird ja dennoch gespiegelt, dass es für manche Menschen, gerade aktuell, ja, echt schon eine Herausforderung ja. ist, dauerhaft im Homeoffice zu arbeiten. Was sind denn da so Stressoren? Wo hakt es da besonders?
1: Ganz, ähm, also in der Tat, ist die, die Risikofaktoren und die Stressoren, die gerade auftreten, sind immens. Also wir haben durch die Kontakteinschränkungen ähm, Themen wie soziale Isolation, Vereinsamung. Du hast im Intro von dem Kollegen oder der Kollegin gesprochen, die alleine wohnt. Ähm, dann haben wir Doppelbelastung bei Eltern oder bei Menschen, die sich... Parallel um die Pflege anderer Menschen ähm, kümmern, dann fallen Strukturen weg und da gibt es natürlich diese angesprochenen ja, Fokusgruppen, bei denen ein deutlicheres Risiko besteht. Psychische Gesundheit ist mega individuell und deswegen ist es zweitrangig, in welcher Gruppe man dazu gehört. Ähm, wenn ich zum Beispiel ein großes Kontrollbedürfnis habe oder ein Sicherheitsbedürfnis, dann kann die Situation für mich sehr belastend sein, weil ich meinem Bedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit so nicht mehr nachkommen kann, wie ich es vielleicht mhm. gewohnt bin. Und vielleicht stellen wir auch heute fest, dass ähm, das vielleicht nur eine Fantasie war, die Sicherheit, die man, in der man sich gehoben hat.
0: Jetzt könnte man natürlich ganz gemein sein und sagen, gut, das ist dann euer eigenes Problem und trotzdem kommen dann auch Menschen bei euch an und die Frage ist sicherlich auch sehr gerechtfertigt, dass man sie stellt, was kann denn da ein Arbeitgeber tun in so einer Situation oder mh, was kann auch ein Unternehmen wie Otto vielleicht tun, um den einen oder anderen Menschen dann ein Stück weit zu entlasten?
1: Arbeit hat ja grundsätzlich eine elementare Funktion in unserem Leben. Das ist wesentlich, gerade ist es ist enorm wichtig für die Struktur. Und würde die Arbeit jetzt auch noch wegfallen, dann hätten noch mehr Menschen ein Problem mit wegfallenden Strukturen. Also Freizeitaktivitäten sind eingeschränkt, soziale Kontakte sind eingeschränkt. Und da hat der Arbeitgeber selbstverständlich auch eine soziale Verantwortung. Und Otto wird dieser sozialen Verantwortung ja explizit gerecht.
0: Hm, äh, nämlich, was gibt es da so für Angebote, die jetzt aufgezäumt worden sind in in diese Richtung?
1: Grundsätzlich gibt es ja das Angebot, bei uns eine psychosoziale Beratung zu machen. Wir haben weiter... Ähm psychosoziale Netzwerke, wenn man es so nennen möchte. Vieles muss der Arbeitgeber gar nicht explizit tun. Allerdings liegt mhm. häufig ähm, bei uns eine Beratungsleistung. Also was zum Beispiel die psychische Gesundheit angeht, haben wir auf dem freien Markt und durch Krankenkassen unterstützt etc. Ähm, sehr, sehr tolle Angebote. Ähm, nur ist da wieder das Problem, wer weiß denn von diesen Angeboten, sodass wir da eher eine vermittelnde ähm, Rolle mhm. einnehmen. Und ähm, zusätzlich haben wir festgestellt, dass auch unabhängig von unserer Leistung, beziehungsweise unabhängig vom Gesundheitsmanagement, echt tolle Angebote entstehen. Also diese Dynamik in den Teams, dass virtuelle Kaffeeküchen eingerichtet wird, da gibt's es ein Afterwork. Ähm, gestern habe ich von einem... Ähm, pub -Quiz erfahren, was über Teams stattgefunden hat. Dann gibt es lunch und äh, musikalische Kaffeepausen, also wirklich tolle, tolle Angebote, bei denen wir mal unterstützen. Wir haben auch, eine. Ähm, wir haben Mitte März haben wir die Fitness-Lounge und den Betriebssport schließen müssen. Mhm. Und ähm, einen Tag später haben wir die erste bewegte Mittagspause über Teams ähm, anbieten können. Und das war einfach nur klasse zu sehen, wie auch da die Kollegen der Gesundheitsförderung, also meine Kollegen aus der Gesundheitsförderung, sich da reingehangen haben und in kürzester Zeit ein echt tolles Angebot auf die Beine gestellt haben.
0: Ja, wir haben jetzt gesprochen über unternehmensinterne Angebote. Es gibt aber auch immer mehr externe Angebote dazu, die gerade fast so ein bisschen wie Pilze aus dem Boden schießen. Mir ist kürzlich das Portal Redezeit für dich unter die Augen gekommen. Erreichbar online unter virtualsupporttalks.de. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Das ist eine Plattform, da bieten über 100 Coaches freiwillig und komplett kostenlos an, einfach mal mit Menschen zu reden. Also auch mit mir oder mit euch. Menschen, die vielleicht einfach mal schnacken wollen, die Sorgen haben. So ein bisschen kann man sich das vorstellen wie eine Telefonseelsorge, nur halt digital. Und das gibt es nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch, Türkisch und vielen anderen Sprachen. Otto supportet das Projekt, SAP Xing und andere tun das auch und ich habe jetzt Florian Schleinig hier in der Leitung. Florian ist Mitinitiator von Redezeit für dich. Moin Florian, frage mal an dich, was ist denn das Besondere an Redezeit für dich und an wen richtet sich euer Angebot?
2: Moin, Ingo. Ja, vielen Dank für die Einladung und vor allen Dingen vielen Dank für euren Support. Ähm, die Initiative Redezeit für dich, Hashtag Virtual Support Talks, ähm, möchte oder wir möchten ähm, Unsicherheit, Selbstzweifel, Einsamkeit, Wut und alles, was Menschen gerade in diesen Tagen so ängstigen kann, ähm, sollte es anders sein, mit Redezeit äh, bekämpfen und ähm, dafür haben wir ein Netzwerk oder bauen wir ein Netzwerk aus professionellen Coaches auf, die pro bono allen Menschen, die etwas auf der Seele äh, haben, die denen etwas auf der Seele brennt, ähm, Redezeit zur Verfügung stellen. Und äh, so wollen wir ähm, einfach durch die aktuelle schwierige Zeit äh, helfen. Und äh, wir wollen vor allen Dingen auch äh, gerade durch die Redezeit, Mut machen und äh, Zuversicht äh, geben.
0: Du und auch die anderen Coaches, ihr arbeitet alle pro bono, ihr verdient kein Geld damit, das ist erstmal ziemlich ehrenhaft, ehrlich gesagt, und äh, ich frage mich trotzdem, wie funktioniert das? Ich meine, auch ihr müsst ja am Ende ein bisschen Miete zahlen.
2: Ja, die Coaches arbeiten pro bono, sie verdienen kein Geld damit. Wie funktioniert es? Im Grunde genommen funktioniert es über eine Art Commitment, also überhaupt über die Bereitschaft, etwas Redezeit zur Verfügung zu stellen und etwas von diesem aktiven Zuhören den Menschen, die ihnen etwas auf der Seele brennt, einfach auch wiederzugeben. Und wir haben wirklich wahnsinnig innerhalb von zwei Wochen über 100 Coaches sofort im Netzwerk gehabt. Es waren Familiencoaches, coaches bis hin zu Coaches für Stressbewältigung, Persönlichkeitsentwicklung und das Angebot wächst immer weiter, also ein sehr buntes und das Wichtige ist am Ende des Tages eigentlich, dass jeder der Coaches für sich selbst auch entscheidet, wie viel Zeit kann er zur Verfügung stellen. So funktioniert es am Ende des Tages. Also es ist natürlich uns wichtig wir wissen, dass jeder der Coaches eigentlich natürlich auch selbst für seinen Lebensunterhalt noch nebenbei arbeitet. Insofern ähm, haben wir keine Vorgaben in irgendeiner Form, wie lange die Gespräche sein müssen, wie viel Gespräche geführt werden müssen etc., sondern wirklich wir vertrauen auf das Commitment ähm, der Coaches ähm, und das bedeutet aber auch, dass wir nicht das Recht haben, etwas ähm, in Vorleistung zu gehen, also dass die Coaches in Vorleistung gehen quasi.
0: Florian, schön, dass du da gewesen bist. Vielen Dank. Frederik, direkt an dich die Frage, wie bewertest du solche freien Angebote?
1: Ich freue mich sehr über solche Angebote. Ich finde die Dynamik und das Engagement der Coaches genial. Ich finde es klasse. Ähm, möchte das allerdings so ein bisschen noch, noch einwerten und in Kontext geben. Ähm, also solche Beratungs Angebote sondieren wir natürlich auch, um uns im Zweifel extern zu verlängern, wenn wir mit unseren Beratungskapazitäten ähm, am Rand sind. Ähm, und da schauen wir uns auch die Angebote an und prüfen, wenn wir einen Kooperationspartner haben, welche Qualifikation haben die Menschen, die da beraten das ist für uns sehr, sehr wichtig, weil wir ähm, wollen, dass es einen gewissen Qualitätsstandard hat und wir wollen auch sicherstellen, dass alle Menschen, die da beraten, mit psychischen oder mit besonders psychischen Sondersituationen gut umgehen zu können. Das heißt, als ähm, Grundqualifikation schauen wir immer, was ist das für ein Studium, im besten Fall Psychologie. Sozialpädagogik, soziale Arbeit oder dann Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, um mhm. sicherzustellen, dass die Menschen, die beraten, sich damit fundiert auseinandergesetzt haben.
0: Mhm. Ja, Redezeit für dich, tolles Angebot, schaut euch gerne mal an. Ich äh, finde es richtig klasse, gerade solche Initiativen auch von uns aus zu supporten an die ganzen Initiatoren und Coaches auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Frederik, an dich mit Blick auf die Uhr. Letzte Frage. Wenn wir mal so auf die weitere Zeit schauen, die jetzt auch noch vor uns liegt. Wahrscheinlich arbeiten wir alle noch ein bisschen länger im Homeoffice, wenn ich da gesund bleiben will. Äh, körperlich ist das eine, aber halt auch so mit Blick auf den Kopf. Mhm. Kannst du da was empfehlen? Oder macht Homeoffice am Ende dauerhaft trotzdem krank, egal was man tut?
1: Nee. Das, die wichtigste Botschaft ist man kann etwas tun ähm, und auch Körper und Seele und Geist gehört zusammen also auch rausgehen im besten Fall in die frische Luft ähm, und sich bewegen also das die die das was man jetzt machen kann ist wirklich so back to the roots also ähm, Information bewusst konsumieren bewusste Quellen und nicht permanent sondern ein zweimal täglich dann soziale Kontakte pflegen gute Ernährung, im besten Fall den Tag strukturieren und die Gefühle wirklich ernst nehmen und wahrnehmen und angemessen damit umgehen. Und ein angemessener Umgang ist jetzt nicht Alkohol und Drogen, ähm, was aktuell auch gerade zum Problem wird. Ähm, und auch das permanente Ablenken, zum Beispiel durch Social Media, ist auch kein wirklich angemessener Umgang. Mhm. Und ganz wichtig, den eigenen Handlungsrahmen bewusst zu machen. Also die Dinge tun, die man wirklich beeinflussen kann. Wir haben mitunter keinen großen Einfluss darauf, wie jetzt die Kontaktbeschränkungen sind und wir haben mitunter auch keinen Einfluss darauf, wie lange wir jetzt von zu Hause aus arbeiten werden, aber wir können uns bewusst machen, was können wir denn tun und uns im Zweifel daran erinnern, okay, wann habe ich denn schon mal eine persönliche Herausforderung angenommen und gemeistert und wie habe ich das denn damals geschafft?
0: Mhm. Ich nehme mit, gesunde Ernährung. Ich mache mir jetzt erstmal ein Franzbrötchen warm. Das ist gut für die Seele.
1: <lacht> Lass es dir schmecken, mein Lieber.
0: Frederik, schön, dass du heute da warst im Oton-Podcast. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu schnacken. Und wie immer freuen wir uns, liebe Hörerinnen und Hörer, auf Post von euch. Schreibt mir gerne auf LinkedIn oder schickt eine kurze Mail an ingo.bertram.otto.de. Ich hoffe, ihr folgt uns schon. Wenn nicht, macht das doch gerne auf Spotify, bei Apple, dieser Google Podcasts oder schaut regelmäßig bei uns im Newsroom vorbei unter otto.de slash Newsroom. Ich bin Ingo Bertram. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Alles Gute
2: aus Hamburg. Tschüss und bis nächste Woche.